0: Este é um podcast TSF.
1: Todas as semanas, a esta hora, há gente como nós. Um olhar para o universo multicultural... Da sociedade portuguesa. Nesta emissão vamos conhecer duas instituições que apoiam a comunidade cigana. Abrimos as portas da Pastoral dos Ciganos e espreitamos o trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Centro Lúdico e Pedagógico das Manteigadas, em Setúbal, recebe também hoje a visita do Gente como Nós. É mais um projeto apoiado pelo programa Escolhas. Lá mais para a frente, a história de vida de Hassani Alal, uma marroquina que veio para Portugal. Cozinhar estas e outras histórias de vida da comunidade imigrante no Gente como Nós. Vamos dar um pouco de atenção à comunidade cigana. Há 50 mil entre nós. Os primeiros chegaram por volta do século XV do Nordeste da Índia. Está dado o mote para parte da emissão de hoje do Gente Como Nós. A família, o casamento e a maneira de estar são estes os três pilares da união entre os ciganos. Joaquim Cardoso, presidente da Associação Cigana de Coimbra, deixa aqui na TSF um alerta contra a discriminação. Sobretudo agora que ainda estamos na ressaca do Dia da Liberdade.
0: Eu sou de ascendência cigana, eu sou cigano, em que me prezo muito o ser. Mas, acima de tudo, sou português. E como português, eu, eu pegava-lhe só aqui um, um bocadinho da nossa história, do nosso país, que é o 25 de Abril. Ele, quando veio, veio para todos. E aí os ciganos viviam com uma ideia do passado. Hoje o cigano já não vive as ideias do pai, vive as próprias ideias dele. E então, vou dizer quanto a Fran, começaram a parar no tempo, mas a preparar-se para o futuro não pararam no, no passado. Muitos já estão preparados e lançados no futuro.
1: Há, ah, Joaquim Cardoso, aqui uma outra chamada de atenção. Uma mensagem. Qual é?
0: Eu diria para a população portuguesa, neste caso, que dessem mais uma oportunidade, de facto, àqueles que ainda não a tiveram. Porque nós sabemos perfeitamente que a de educação existe, mas em todos, não só nos chegamos e por isso se verem um cigano mal educado que não o condena logo à primeira vista mas que lhe deu uma oportunidade a ver se ele volta a ser mal educado
1: O recado está dado na voz do presidente da Associação Cigana de Coimbra. Já agora acrescento que todas as informações relacionadas com a comunidade cigana podem ser consultadas na internet no endereço www.ciganos.pt wwwciga ouifan nos a obra pastoral dos ciganos de Lisboa foi criada com o objetivo de organizar atividades para inserir os jovens da comunidade na sociedade portuguesa. Na freguesia da Amachoeira, na capital, fomos conhecer as crianças que fazem parte deste projeto. Fernanda Reis, da Pastoral dos Ciganos de Lisboa, afirma que os mais novos têm ali um espaço para crescer e aprender. Aqui
2: temos um jardim de infância. Com duas salas, com 46 crianças e temos o ATL, que também, eh, onde também temos duas salas a funcionar e eh, funcionamos de manhã e de tarde. E a totalidade das crianças são 80, do primeiro ao sexto ano de escolaridade.
1: Numa das salas dos mais novos, a sala dos pombinhos, a educadora Anabela Rodrigues afirma que as crianças necessitam deste apoio.
2: Noto que as crianças precisam de nós, mesmo como há 20 anos atrás, porque a sociedade agora está muito tantos os problemas sociais. E então, se nós não existíssemos, estas crianças andavam ao abandono.
1: A relação próxima com a comunidade cigana, e não só, também o apoio prestado a casos de vida que chegam à Pastoral dos Ciganos de Lisboa, fortalecem esta instituição. Fernanda Reis aponta exemplos.
2: Há uma relação muito próxima com os adultos, com as famílias, porque nós, além do trabalho com as crianças, também temos um serviço de atendimento semanal em que recebemos qualquer pessoa que venha aliás o espaço está aberto também à população não cigana embora nós o tínhamos aberto por causa da população cigana e tentamos dar resposta ou fazer encaminhamentos aos problemas que nos são colocados.
1: Aqui, todos os dias se aprendem coisas novas. Incentivam-se também os mais pequenos para o estudo. As próprias crianças sentem-se motivadas.
3: Eu gosto de vir para trabalhar. Fazemos trabalho. Fazemos jogos, jogamos capoeira. Brincar com meus amigos. Aprendemos a ler. Fazemos fichas, cópias. Gosto de pintar, gosto de estar aqui, é finge isto. Finge, é, finge.
1: Apesar das dificuldades que a Pastoral dos Ciganos de Lisboa só consegue ultrapassar com muito trabalho, a nota dada pelos seus responsáveis é alta.
2: O balanço é positivo, quer dizer, nunca, nunca as coisas têm um, um, atingem, digamos, aquele nível que nós gostaríamos, uh, principalmente de, de chegarmos a que eles todos tenham cursos médio, médios, cursos superiores, mas digamos que o ambiente... E principalmente este querer estar e querer fazer e querer experimentar penso que nos pode dar um balanço positivo.
1: Fernanda Reis prevê também os passos seguintes, alargar parcerias com outras entidades para sustentar o projeto.
2: As metas traçadas é realmente melhorar e incentivar cada vez mais as pessoas a integrar-se, por isso nós também nos relacionamos com as várias entidades, com as autarquias, com as escolas, com os centros de saúde, para que a população cigana, sendo população portuguesa que é, esteja perfeitamente integrada na sociedade.
1: Apostar na educação e formação sem nunca esquecer as raízes da comunidade cigana. São estes os objetivos da Pastoral de Lisboa. Ali, os pequenos artistas têm também espaço para expressar a sua cultura.
4: www.ciganos.pt É o primeiro site sobre comunidades ciganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite www.ciganos.pt
1: Viajamos agora até ao Centro Multicultural de Formação de Benfica. É uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde decorre um projeto de promoção social dos ciganos. Inicialmente o programa foi criado para a comunidade cigana, mas alargou se a outras comunidades e hoje tem também alunos vindos de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Carla Coelho, coordenadora do projeto, revela ser importante este alargamento. O Centro Multicultural de
5: Formação faz, em dezembro, dois anos, mas é um projeto inserido no Programa de Promoção Social dos Ciganos que já existe há 25 anos na Misericórdia de Lisboa começou há 25 anos só, exclusivamente, para a população cigana. Depois, a pouco e pouco, fomos verificando que, para além da população cigana, havia outras pessoas, oriundas de outras culturas e de outras etnias, que, avaliadas as situações, reuniam os mesmos problemas de inclusão ou de exclusão, que a população cigana e nós temos cursos de formação profissional de nível 1 e de nível 2 temos a certificação escolar ao nível do 6 ano e do nono ano e temos também uma uma componente de prevenção do abandono escolar que, que nós chamamos pré-profissionalização com quem articulamos de muito perto nomeadamente com as escolas do ensino oficial portanto muitos dos nossos jovens que estão nessa nessa pré frequentam a escola, não fizeram ainda abandono, mas as escolas identificam-nos como estando em risco e então eles vêm aqui ao centro fazer um complemento de horário daquele que têm na escola. Tem umas tardes ou umas manhãs na escola e outras tardes ou manhãs são completadas aqui connosco.
1: A carpintaria é o curso mais procurado pelos rapazes. Fernando Teles é o mestre que dá estes cursos e sabe, como ninguém, o que é preciso para ajudar os jovens.
0: Comecei com 13 anos. Já tenho 36, já vai há 23 anos. Até sou
1: numa comunidade diferente, sou, faço parte de minha cigana e eu nunca pensei chegar ao ponto que cheguei hoje. Eu também era um rebelde como, como eles, com, de, com a minha idade. Mas depois comecei a acreditar e aqui estou. Para mim é gratificante porque eles foram um pouco marginalizados pela escola, apesar deles também. ter algumas dificuldades. Isto tem a ver com com a vivência em casa e com com o bairro. Para mim, como já tenho alguma experiência nisto, para mim é
0: gratificante, mas com muita dificuldade.
1: Um trabalho gratificante para quem subiu na vida com este projeto da Misericórdia de Lisboa. Os jovens querem fazer os próprios trabalhos.
3: Eu quero trabalhar com madeira, pintar, colar, assim. queria fazer tipo armários... Muitas coisas.
1: Da carpintaria dos rapazes para a costura das raparigas. O objetivo, neste caso, é a valorização da mulher cigana. Margarida Silva é a responsável desta vertente do projeto.
3: Como já são mais velhas e, e como a formação delas já foi sempre serem vocacionadas para casar e para, e, para, e, para, e para terem qualquer coisa com a casa, não é? E elas sempre tiveram muito mentalizadas para a costura. E então, pronto, já vem depois também é com as ideias de fazerem saias e fazerem, fazerem as roupas delas. Portanto... Uh, bem já, e muitas delas, como também já foram nossas formandas, também já têm uma ideia do que é a costura, do que se fazia cá e pronto, e encaram encaram dessa forma.
1: Várias são as áreas abordadas pela população feminina do Centro Multicultural de Formação.
3: Aprendi a fazer tapete arraiole,
6: aprendi a bordar, a pintar, uh, na cozinha também vamos para a cozinha fazer pastelaria várias coisas.
1: Os cursos de pastelaria e cozinha têm também sido muito procurados por vários destes jovens. No centro, acabam sempre por encontrar um rumo profissional.
4: Eu gosto de tudo. Gosto da experiência que eu estou a ter agora. É uma experiência nova. Gostas dos professores, dos formadores, gosto de tudo. Penso que é bom, que é uma boa oportunidade que eles estão a dar aos alunos que na escola não quiseram estudar. Isto é uma boa oportunidade.
1: A coordenadora do projeto, Carla Coelho, garante que o futuro pode ser mais feliz para estas crianças e jovens que frequentam o Centro Multicultural de Formação.
5: Não há desculpa para não frequentar o Centro Multicultural de Formação. A Misericórdia, realmente, para este tipo de população, tem esta resposta muito específica, que, portanto, os alunos que nos chegam, os formantes que nos chegam, podem, inclusivamente, não serem certificados ao nível do primeiro ciclo e aqui recebem a formação profissional e a formação escolar. Portanto, quando saem daqui, levam consigo um certificado de formação profissional, de qualquer das oficinas que frequentem, e também de um certificado de escolaridade ao nível do nono ano.
1: Com o projeto do Centro Multicultural de Formação, os jovens ciganos saem beneficiados e preparados para entrarem na sociedade. No âmbito do programa Escolhas, conhecemos agora o Centro Lúdico e Pedagógico das Manteigadas. O projeto foi criado pela Cooperativa de Habitação e Construção Económica daquele bairro em Setúbal. A coordenadora do projeto, Ana Paula Raposo, dá início à conversa.
4: O centro teve início há cinco anos, em maio de 2002. Surgiu ainda na na altura das Escolhas Primeira Geração, se assim se pode chamar. Surgiu uma ideia dos coordenadores de bairro da altura em conjunto com a entidade promotora e gestora do, do projeto. Inicialmente fizemos todo um trabalho de rua, já era eu, a técnica técnica de bairro e depois partimos para a abertura mesmo de um centro.
1: O principal objetivo é a inserção escolar da população mais jovem deste bairro.
4: Nós, essencialmente, promovemos a inserção escolar, sempre foi um dos nossos princípios desde desde há cinco anos atrás, mas para além disso temos toda a parte lúdica que funciona desde ateliês, desporto, passeios toda uma infinidade
1: de, de atividades. As crianças mostram-se satisfeitas com este projeto. Além do apoio escolar, as atividades desportivas ganham particular destaque.
2: Eu sou
4: o Miguel Marquinhos Estevam, tenho 12 anos, participo aqui em algumas coisas.
2: Chamo-me o Rafael Matos Madeira, tenho 9 anos e sou um
3: menino aqui dos coisas. Sou Rita, tenho 19 anos e participo neste projeto já há 5 anos.
2: Se chama António, tenho 11 anos, e jogo no pavilhão das Matigadas, jogo no pavilhão das Matigadas, jogo com o Senhor Brito. Eu já participei em futebol, faço
4: muitas atividades aqui no centro, no Sidnet.
3: Vou participar no teatro.
2: É vim aqui para os computadores, faço trabalho de casa com o Sr. Brito. Tenho um treino de competências com a professora Ana e já estive uma, uma vez com a
3: professora Paula participo no Cidnet, nos contadores. só participo em atividades e ainda participo em atividades desportivas. O senhor Brito no Cidnet ajuda em algumas atividades. Às vezes ajudo os mais novos. Por aí, assim.
1: Depois do testemunho das crianças, há uma questão que deve ser desvendada.
0: Afinal, quem é o senhor Brito? Eu chamo Manuel Alves de Brito. Sou monitor socio-desportivo do dos escolhas trabalho para Escolhas por volta dos seis anos ou do primeiro programa Escolhas e tenho vindo a trabalhar com jovens na área desportiva, portanto novamente faço futsal, faço também arte, faço teatro com eles, faço vários jogos tradicionais portugueses, portanto aqui tenho uma ligação muito grande com eles porque são jovens que eu conheço há muitíssimo tempo.
1: O sucesso no ensino é a chave de sustentação de cada projeto do programa Escolhas. O centro lúdico e pedagógico das Manteigadas em Subal não é exceção e as metas a atingir estão bem definidas pela coordenadora Ana Paula Raposo.
4: Obter bons resultados escolares é, é um dos das nossas principais metas a atingir. Para além disso, iniciamos com escolhas segunda e terceira geração todo o trabalho com a comunidade também. E é uma das nossas metas também é trabalhar com eles, principalmente a etnia cigana porque é uma etnia que já 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 temos algum mundo quantidade significativa aqui neste bairro e uh, não há muito trabalho até então feito com eles e é uma das nossas metas será essa
1: também. O chamado pontapé na bola não melhora as notas, mas ajuda a motivar os mais novos para o estudo, um princípio seguido pelo Centro Lúdico e Pedagógico do Bairro das Manteigadas em Setúbal. Música Agora abrimos neste Gente Como Nós espaço para a gastronomia. Vamos provar os sabores do outro lado do Mediterrâneo. A Sassani Alal é marroquina. Veio para Portugal há mais de 10 anos à procura de uma vida melhor. Chegou sem falar uma única palavra de português. Mas ao encontrar trabalho num restaurante marroquino, no bairro Alto, em Lisboa, as dificuldades começaram a ser ultrapassadas. A Sassani Alal ainda trabalha na cozinha.
6: Eu vim de Marrocos, que sou marroquina. Vim desde 1995. Quando eu cheguei cá, com 15 dias de vida cá em Portugal, cá no bairro Alto a passear e ver o restaurante marroquino, Aliapapa. Papa. E chamou-me a atenção e curiosidade. Quando comecei a trabalhar no restaurante marroquino, já foi uma ajuda para mim. Porquê? Porque não falava português. Uh, para arranjar um trabalho em outro sítio, não podia porque não sabia os nomes dos pratos. Eu posso até saber fazer, mas não sei os nomes, das ingredientes, as coisas. Mas como entrei no, no restaurante marroquino senti-me em casa, só o problema era o diálogo. Agora o trabalho, eu fazia tudo à vontade.
1: Depois de alguns anos no bairro Alto, a Sassania foi para outro restaurante, a proprietária continua a ser a mesma. Maximine Leal tem agora um outro espaço que conjuga muitos sabores. Tinha
3: um restaurante marroquino e ela apareceu no restaurante a pedir emprego. Uh, tivemos lá bastante tempo, bastantes anos, uh, quando surgiu a oportunidade de, de, de comprar este. Então ela veio para aqui também como cozinheira, mas já com outro tipo de comida, não tirando completamente, portanto, ficamos com um ou dois pratos na altura de comida marroquina, mas evoluindo a nível dos sabores e e adaptando um pouco também a cozinha marroquina à portuguesa, fazer mesmo uma fusão de comida.
1: No início, a barreira linguística entre a dona do restaurante e a empregada marroquina causou alguns entraves, mas à medida que o tempo passou, Os problemas foram ultrapassados.
3: Eu não falava nada praticamente francês. Ela só conseguia falar francês, então foi complicado nessa altura. Falávamos muito por números, os pratos foram todos marcados de 1 a 10, e era por números que eu lhe fazia os pedidos para a cozinha. E quando íamos às compras, de facto, ela tinha que ir indicar. Quais eram as especiarias, principalmente, a esse nível.
1: Nas compras era a Sassânia que dizia o que comprar. Não era fácil transmitir essas ideias.
3: As compras
6: era grande bronca. Eu não sabia dizer as coisas, os nomes delas. E Íamos as duas, a macro, e ela veio ver, escolher. Eu apontava só o dedo, este e este, pronto, no, 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 nos produtos que precisamos. Diz que cheguei cá em Portugal e nunca senti racismo. Falo por mim. Porque pronto, nunca foi tratada com pessoa de couro, ou estrangeira. Ou... Não, sempre foi bem recebida, foi sempre uh, bem, bem tratada. Nunca tive problemas, graças a Deus, com ninguém.
1: A Sassani Alal sente-se bem em Portugal e continua a cozinhar. Adora fazer a Bastela, um prato típico marroquino que tem de haver sempre em dia de festa. E se eu lhe perguntar agora, a que sabe a lua? A pergunta é uma sugestão de leitura infantil da Biblioteca Municipal de Cantanhede, uma iniciativa da Hora do Conto. O livro de Michael Gresnik retrata a história de um grupo de animais que juntam todos os esforços, chegando mesmo a trapar uns sobre os outros para descobrir o verdadeiro sabor da lua. Para ouvir este conto na Biblioteca de Cantanhede, na próxima quarta-feira às 10h30 e 14h30. Tenho outras sugestões de leitura, uma para várias bibliotecas de norte a sul do país, incluindo as Ilhas. Estou a falar da iniciativa Uma Cidade, 12 Livros. Vou particularizar o caso da Biblioteca Municipal de Ilhavo, que destaca, tal como outras neste projeto, um livro todos os meses em cada uma das secções infantil, juvenil e adulto, sendo que estão incluídos nesta seleção autores de diversas nacionalidades e também de diferentes narrativas que permitem inserir os leitores em contextos multiculturais. Assim, então, em Ilhavo, no próximo mês de maio, as sugestões de leitura são, na secção infantil, as preocupações de Billy, de Anthony Brown, para o público juvenil, a fuga de Yang Fo, de Marguerite Yorsenar, e origens de Amin Malouf, para os adultos. No site do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural tem muitas outras sugestões, www.aid2008.pt. E chegamos ao fim desta viagem pela multiculturalidade da sociedade portuguesa. Uma vez por semana, a TSF, em colaboração com o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, apresenta Gente Como Nós, uma produção PGM, projetos globais de média. Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas, como sempre, para o endereço eletrónico gentecomenos.pgm.pt. Gente Como Nós.pgm ou pgm.pt. Boa semana!